0: Aujourd'hui, je veux vous parler des salons de l'auto dont la pertinence est de plus en plus remise en question par certains constructeurs automobiles qui n'en voient plus l'utilité. Aussi, ces grandes manifestations publiques doivent maintenant composer avec une nouvelle menace existentielle, soit celle posée par les maladies épidémiologiques comme celle du coronavirus COVID-19, qui a mené à l'annulation du salon de l'auto de Genève en mars 2020. Mesdames et Messieurs, la 90e édition de l'International Motor Show ne se place. This comme une mesure préventive en réponse à l'épidémie de coronavirus qui raging en Europe et légitimée par l'injonction du Fédéral Council d'aujourd'hui any regret La décision d'annuler la présentation du 90e Salon de l'Auto de Genève est tombée le matin du 28 février soit à peine quatre jours avant l'ouverture du salon en avant-première pour les médias. Tous les kiosques des constructeurs étaient aménagés et il ne restait qu'à peaufiner la mise en place des voitures vedettes de ce salon dans l'enceinte du Palexpo. Comme à chaque année, j'avais mon billet d'avion, ma réservation d'hôtel et mon accréditation de presse en main pour l'édition 2020 du Salon de l'Auto de Genève, et je me faisais une joie d'aller assister encore une fois en personne aux nombreux dévoilements prévus à l'horaire. Pour prendre conscience de l'ampleur de cette nouvelle de l'annulation du Salon de l'Auto de Genève, il convient de vous préciser la place que ce salon occupe dans le giron des grands salons internationaux de l'automobile. En fait, Genève, c'est le plus beau salon automobile au monde pour les vrais passionnés, celui qui regroupe à la fois les constructeurs généralistes et les marques exotiques pour lesquelles ce salon était souvent la seule manifestation du genre à laquelle elle participait. À titre d'exemple, cette année, Volkswagen devait procéder au dévoilement du ID4 un véhicule à motorisation électrique avec un look de VUS destiné non seulement à l'Europe et l'Asie, mais également à l'Amérique du Nord. Chez Audi, on comptait dévoiler la nouvelle A3. Chez Porsche, la première mondiale des nouvelles 911 Turbo et Turbo S était sur les rangs. Pour BMW, la nouvelle i4 à motorisation électrique devait prendre la vedette. Pour des marques comme Bugatti, Pagani, Koenigsegg, Pininfarina, et plusieurs autres marques de légende, ainsi que des préparateurs spécialisés comme Rouf, Brabus, Mansonry, Genève est un passage obligé, un must. C'est là que ces marques plus exotiques, voire exclusives, dévoilent des super voitures aux performances aussi délirantes que le prix qu'elles commandent. Bref, Genève, c'est le salon des salons internationaux de l'automobile, celui où des modèles marquants de l'histoire ont été dévoilés à travers les années, comme la Ferrari 250 California Spider, la Porsche 904, la Lamborghini Diablo ou encore la fabuleuse Jaguar E-Type. L'annulation cette année du Geneva International Motor Show, ou GIMS pour les intimes, n'a pas contraint les constructeurs à reporter ces dévoilements prévus, puisque la plupart d'entre eux ont eu lieu de façon virtuelle, c'est-à-dire par l'entremise de conférences de presse improvisées dans d'autres lieux et diffusées en direct sur Internet. Ce cas de force majeure risque cependant de faire école, puisque les marques ayant procédé de la sorte ont tout de même reçu une couverture médiatique qui fera sûrement l'objet d'une étude approfondie quant à ses retombées. Pour le public, c'est un rendez-vous manqué, puisque les spectateurs du Salon de l'Auto de Genève, qui sont au nombre de 500 000 à 600 000 selon les années, ont été privés du plaisir de découvrir par eux-mêmes toutes ces nouveautés. Ceux qui avaient déjà acheté leur billet pour le Salon seront remboursés. Par contre, pour les constructeurs automobiles et autres exposants, toutes les sommes investies dans la préparation et la mise en place des kiosques que l'on peut chiffrer à plusieurs millions de dollars par constructeur sont tout simplement perdues, tout comme celles qui ont été déboursées pour les vols d'avion, chambres d'hôtel pour les membres de la direction et le personnel des marques concernées. Cet épisode survient dans un contexte où la direction de plusieurs marques souvent des marques dites « premium » ou « haut de gamme », remettaient déjà en question la pertinence et l'efficacité des salons de l'automobile dans la communication marketing par rapport aux sommes dépensées. Autrement dit, les salons de l'auto en valent-ils encore la peine pour les constructeurs? Parmi les grands salons internationaux, on compte celui de Francfort en Allemagne, qui a lieu à tous les deux ans. En ce qui a trait à sa superficie, ce salon était celui de la démesure, puisqu'il était présenté dans pas moins de 11 pavillons composant le Messe, ou Centre de congrès de Francfort. À une certaine époque, Audi devait même construire un bâtiment temporaire avec escalier mobile pour pouvoir exposer ses modèles, puisque tous les autres pavillons étaient occupés par d'autres marques. Le groupe BMW occupait à lui seul un pavillon complet, au sein duquel des routes surélevées étaient aménagées pour permettre au public de faire l'essai de ces modèles à motorisation électrique à l'intérieur même de l'édifice, rien de moins. Ça, c'était les années folles du Salon de l'Auto de Francfort. En 2019, BMW avait cédé la moitié de son pavillon à d'autres marques, comme Renault et Jaguar Land Rover, de son côté, Audi logeait dans une section du pavillon retenu par le groupe Volkswagen, tout comme Porsche, Skoda, Seat et les autres marques du groupe, comme Bentley par exemple. Francfort était toujours un grand salon, mais déjà, on gérait la décroissance. Après l'édition 2019, Herbert Deese, chef de la direction du groupe Volkswagen, déclarait que les salons de l'auto étaient morts, qu'il n'en valait plus la peine. «» La baisse constante de l'affluence du public a scellé l'issue du Salon de Francfort, dont l'édition 2019 aura été la dernière, les responsables de son organisation ayant décidé de renouveler le concept de ce salon, qui sera désormais présenté sous une autre formule, à Munich, à compter de 2021. Plus près de nous, le Salon de l'Auto de Détroit, longtemps reconnu comme un incontournable non seulement pour les marques américaines mais aussi pour les marques étrangères désireuses de s'imposer dans le marché nord-américain, s'est mis à vivoter au cours des dernières années, alors que plusieurs marques choisissaient plutôt de lancer leur nouveau modèle au CES, soit le Consumer Electronics Show de Las Vegas, un événement d'envergure misant sur la technologie et dont les dates chevauchaient celles de Détroit au mois de janvier. Face aux désertions des constructeurs premium. Detroit a choisi de réinventer son salon et de le présenter au mois de juin dans une nouvelle formule comprenant des expositions en plein air et des essais sur route de véhicules, en plus d'occuper des édifices pour la présentation de nouveaux modèles comme à l'accoutumée. Ailleurs aux États-Unis et au Canada, plusieurs marques ont choisi de ne pas participer à des salons de l'auto. C'est le cas de Audi, qui n'était présent qu'au seul salon de Toronto au Canada et qui ne sera pas de la partie au salon de l'auto de New York. Idem pour Volvo qui a choisi de ne pas être présent à Montréal et ailleurs au Canada. Et si des véhicules Mercedes-Benz étaient en montre au salon de l'auto de Montréal, c'est en raison de l'implication de l'association locale des concessionnaires de la marque et non de celle du constructeur lui-même. Tout cela pour dire que les salons de l'automobile sont à la croisée des chemins à l'heure actuelle et qu'ils devront s'adapter pour survivre, même dans le cas de ceux que l'on croyait incontournables. Recherche et animation Gabriel Gélina Montage Philippe Séguin Une production Cube Radio.